0: On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse les forêts et des villages et voit devant elle un océan si vaste que d'y pénétrer ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen, la rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. La peur, Khalil Gibran. Parole sauvage. Parole sauvage. La réunion de
1: la planète est
2: ouverte.
1: Vous avez déjà euh, une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir Je vous le dis sincèrement, je vais me souiller la gueule.
2: Comment tu vas faire pour te relever maintenant Parole sauvage. Il n'y a rien de plus euh, révolutionnaire que la joie. Parole Parole sauvage. Parole sauvage.
0: Salut à toi, auditrice auditeur. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Paroles sauvages. Je suis Nina Montagnier et je suis très heureuse de démarrer cette nouvelle saison avec l'écrivain Alain Damasio. Toute l'histoire de ce podcast avait commencé en mars 2020, après avoir entendu une interview de lui pour le magazine Socialteur.
2: Il n'y a rien de plus utile pour un pouvoir que la peur. Voilà. Parce que la peur, ça génère de l'anxiété, ça génère de, 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 de la fixité et ça génère surtout ce truc génial qui est de la tristesse. Et comme le dit magnifiquement Spinoza, voilà, aucun pouvoir ne peut s'exercer s'il n'est pas capable de générer de la tristesse chez les gens. La tristesse est corrélative à, à l'exercice d'un, d'un pouvoir réussi. Voilà. Il n'y a rien de plus révolutionnaire que la joie. Et...
0: Il n'y a rien de plus révolutionnaire que la joie. Cette phrase s'est plantée dans mon esprit. Puis comme une graine fertile, elle y a poussé, grandi. Et avec elle, l'envie d'inventer de nouveaux récits imaginaires, plus joyeux et plus révolutionnaires.
2: Parce qu'il y triste, il, il obéit, quoi. c'est aussi simple que ça.
0: Elle est à l'origine de ce podcast et depuis deux ans donc, je rêve d'interviewer Alain Damasio. Je l'ai harcelé pendant des mois pour arriver à caler un rendez-vous et il a gentiment accepté de me rencontrer. En quelques mots, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ou peu, Alain Damasio est un des plus grands noms de la littérature française. Il est connu pour ses romans de science-fiction, ses récits de dystopie et d'anticipation politique. La horde du contrevent, les furtifs, font partie des meilleures ventes de livres en France. Alain Damasio est connu pour ses écrits, et plus récemment ses spectacles, où il met en scène ses propres textes en musique. Mais aussi pour ses prises de position politique, en soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou encore aux Gilets
2: jaunes. La ZAD est une joie qui est appelée à durer. Un peu d'herbe, qui perce une chape de béton coulée sur nos soifs de confort.
0: Très souvent en déplacement pour ces nombreux projets, nous avons finalement réussi à caler cet entretien lors d'un de ses passages à Paris. Nous nous sommes retrouvés le mercredi 8 décembre chez une amie à lui, boulevard de Charonne dans le 11 e J'étais d'autant plus heureuse d'être accompagnée ce jour-là par mon frère Léo son pour l'enregistrement de cet épisode.
1: C'est cool qu'on voit ça tous les deux, ma sœur ouais,
2: Dans notre belle ville parisienne
1: ouais, Alors... Quatrième étage, porte de droite.
0: Notre échange a duré en tout plus de deux heures dans le salon d'un appartement en fin d'après-midi. Avec Alain Damasio ce jour-là, nous avons parlé de lutte, d'imaginaire.
1: Cette phrase qui est à l'origine de ce podcast, il n'y a rien de plus révolutionnaire que la joie.
0: D'action directe. Je sais
1: plus qui a
2: dit ça, non, je sais plus.
0: De désir, de capitalisme, de la colère et de la joie.
1: Quelqu'un de triste, c'est quelqu'un qui obéit.
2: un des plus beaux impacts du, du, du Covid, si on peut parler de, de bel impact, c'est, c'est de montrer et de faire sentir à quel point la vie en zone rurale euh, est effectivement une forme de luxe, ou en tout cas une forme de, de liberté que n'ont absolument pas les gens qui vivent en ville. L'urbain est l'espace du contrôle, l'urbain est l'espace de la traçabilité, l'urbain est l'espace de, euh, de la contrainte et de la discipline, l'urbain est l'espace où toutes les manifs, maintenant, sont systématiquement nassées, gazées, euh, surveillées, euh, survolées par les drones, etc. Donc, donc tu, tu, tu as un espace qui, déjà, est très contrôlé par caméra. Paris est particulièrement saturé de flics. Hein. C'est, moi, je suis toujours sidéré à Paris par le nombre de flics au mètre carré que tu, tu, tu rencontres. Donc, tu as un espace qui est mode pour moi. Hein. Voilà, Moi, je le vis comme une prison à ciel ouvert, même si voilà, tu peux te balader. En gros, tu as le droit de consommer, mais pour le reste, surtout, et manifeste pas et ne tu pas ce que tu veux dire du pouvoir en place. C'est paradoxal parce que pendant longtemps, la ville était, était vraiment un lieu a priori de vitalité, d'animation, de, de, de richesse de rencontres, etc. Et avec le Covid, ça a complètement inversé le, le, cette espèce de dynamique de la ville. C'est plutôt prometteur. Moi, j'ai toujours le sentiment que c'était là, effectivement, dans les villages, dans, dans les zones à voilà, l'écart des villes, que, qu'on avait l'espace pour, pour reconstruire quelque chose de différent. Moi je pars du principe très simple je, 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 je dis ok on est en régime néolibéral capitaliste depuis un, un sacré bout de temps mais pas tant que ça puisque ça, le capitalisme a à peine 4 siècles etc. on ne gagnera pas on ne passera pas à un autre régime on ne passera pas au post-capitalisme à l'après-capitalisme on ne passera pas au-dessus, en dessous, à côté du capitalisme si on ne bat pas le capitaliste sur le terrain du désir c'est, c'est là-dessus qu'il a gagné il a gagné sur le terrain du désir et tant qu'il continue à gagner sur le terrain du désir on ne s'en sortira pas il a pris le désir, il l'a dégradé en pulsion, tu vois, c'est-à-dire il a il a raccourci le désir dans une sorte de court-circuit pulsionnel, et et ces pulsions, il a donné un débouché à partir de, enfin par l'acte d'achat. Voilà, en gros c'est ça, c'est comme ça qu'on est, je trouve, construit dans l'économie de désir aujourd'hui. Notre boulot c'est d'essayer de construire d'autres désirs Des désirs parfois plus longs Parfois un peu plus chiants à mettre en place nécessitant parfois plus d'efforts mais pas forcément Et qui soient équivalents à ce que le capitaliste nous propose D'un point de vue strictement individuel voilà. Or moi mon sentiment C'est que ça c'est possible Que si tu travailles sur les liens La seule chose qui peut être supérieure Ou plus intense que euh, Le désir d'accomplissement individuel Par l'acte d'achat et la pulsion d'achat C'est les liens c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la vie collective, c'est de faire des projets ensemble, c'est le bonheur de la fête, c'est le bonheur de partager, des, euh, je dis n'importe quoi, des, des randonnées, des, de, de camper ensemble, d'aller, euh, d'aller faire la teuf, de monter des projets, etc. La beauté de ce tissage-là, l'intensité que ça te donne, le, le, le besoin de, de reconnaissance aussi que ça te permet de, de, d'accomplir, le, le, la sensation d'utilité que ça t'apporte, tout, toutes ces choses-là, tout ce tissage-là, toutes ces, ces liaisons-là, ces relations-là, je pense qu'en termes de désir, elles ont la faculté d'être supérieures euh, au capitalisme individualiste. Voilà. Mais il faut bosser là-dessus. Voilà. Et on a désappris, et le capitaliste et le neoliberaliste nous ont désappris à fonctionner ensemble, nous ont désappris à vivre ensemble, nous ont désappris à faire les choses ensemble, nous ont désappris aussi euh, à parfois renoncer à son ego pour que des choses se passent et se tissent, sachant que tu renonces temporairement à ton ego ou à, ou à ton envie immédiate, mais que ça va permettre de développer plein d'autres choses et que, et que les liens vont te libérer. C'est-à-dire que le fait de travailler collectivement à d'autres peut amener une liberté plus grande que de faire ton truc dans ton coin. C'est-à-dire, et après, le, l'autre champ hyper important, c'est le rapport au vivant. C'est-à-dire que je, je, je pense que si le numérique, la consommation numérique, le capitalisme numérique est aussi prégnant, c'est parce que la coupure avec, avec la nature, avec les, les espèces animales, végétales, avec les biotopes, avec les écosystèmes, est tellement consommée et tellement forte qu'on a oublié, on sent obscurément qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque un élément de vitalité. Et on compense encore une fois par les jeux vidéo, les séries télé, les réseaux, etc. Alors qu'en retissant ce lien, en retrouvant ce lien-là, on va se rendre compte qu'en termes d'accomplissement, de bonheur, de joie, c'est bien plus intense et plus profond que ce qu'on peut trouver en, en s'éclatant sur un, sur un jeu vidéo. Mais ça, il faut le reconstruire, il faut le renouer, c'est pareil, c'est long. Je parle ah bon en juillet. Je vais habiter en montagne. Où ça en montagne. Tatin, euh, Cisteron, tu vois Cisteron, ouais, très ouais. Bien. au-dessus de Cisteron, 20 km. On crée une zone d'expérimentation. Ah, génial. Ouais. Super. Une zeste, une zone d'expérimentation sociale terrestre et enchantée. <rire> on peut dire que c'est un éco lieu, c'est un lieu qui. Euh, donc c'est une bergerie. Voilà, on est on est en on est en montagne, 1300 mètres. On a il y a 50 hectares de, de, de terrain et euh, on a une bergerie qui a euh, une grosse capacité d'accueil parce qu'on peut accueillir 50-60 personnes dans, dans, dans ce lieu euh, avec une vue magnifique etc mais peu importe et, et, et dans ce lieu on essaie de, d'en faire un lieu de transformation politique, écologique, artistique pour moi ça doit être un lieu de brassage, un lieu de, un lieu de vie très fort à la fois avec les gens de la vallée et puis les gens qui passeront et donc il y a un projet de maraîchage comme souvent d'ailleurs dans les, dans les lieux comme ça donc maraîchage d'altitude ce qui est assez difficile pour atteindre une sorte de, de petite production et d'autonomie alimentaire au moins sur le, sur le lieu. Il y a un projet d'élevage sur les chevaux, chevaux et ânes. Et, et, Anne. et euh, il y a un projet artistique de résidence d'artistes, etc. Et tout ça étant euh, traversé, j'ai envie de dire, par un, un projet de formation-transformation, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'école des vivants, c'est comme une sorte de petite université populaire, si on peut dire, mais c'est très modeste encore. Hein. Euh, on accueille des, des, des groupes, et à chaque fois, on essaie de mélanger dans les, dans les stages euh, art, écologie et politique. Voilà. Que ce soit une formation politique, ça peut être une formation d'action directe non violente, une formation d'intelligence euh, collective, d'autres rapports micro-politiques. Il y a une formation naturaliste, écologique, euh, voilà, sur, ça peut être sur les oiseaux, ça peut être sur les souris ça peut être sur le, sur les fougères, je dis n'importe quoi, tu vois, sur la botanique, sur, euh, sur les arbres, sur plein, plein de choses qui sont liées au biotope qu'on a euh, autour euh, là-bas. Et puis, des formations artistiques. Théâtre, euh, écriture, euh, cinéma, euh, cirque, danse, enfin... C'est paradoxal, pourtant je suis un écrivain d'imaginaire, mais, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on a moins besoin de, de créer des imaginaires que de créer des expériences. Voilà, c'est, c'est de créer des conditions d'expérience ou d'expérimentation euh, qui permettent d'éprouver ce que serait un, un, un monde différent d'un autre. Voilà, tu vois, c'est pour ça que moi je on monte cette espèce de, de zone d'expérimentation montagne, parce que... Voilà, rien que sur la prise de décision, rien que sur les rapports micropolitiques, on est sept. Le, le, pour la première fois de ma vie, alors que moi j'ai lancé énormément de projets, j'ai été leader d'énormément de projets de jeux vidéo, de séries télé, de, de plein de choses, pour la première fois de ma vie, j'apprends à écouter quoi, tu vois, j'apprends à prendre des décisions vraiment à sept quoi. J'apprends à écouter la météo de chacun, dans quel état d'esprit il rentre dans, dans, dans la réunion. On apprend à faire des, des systèmes de, de gestion par consentement où, où chacun amène par des objections constructives une solution finale. J'apprends plein de techniques qui sont des techniques connues, en tout cas éprouvées, euh, par les gens qui sont à l'université du Nou, par les gens qui ont l'habitude de ces, de ces principes d'intelligence collective que moi, même en étant militant, à 52 ans, je ne connaissais pas et j'avais jamais essayé, quoi, tu vois. Et je me dis, j'aurais connu ça à 20 ans. Mais ça changeait ma vie, quoi. Tu vois, ça changeait ma vie. Et là, on n'est pas dans l'imaginaire. Alors si, on est dans l'imaginaire, puisque j'en parle de ça, de ces techniques dans les furtifs. Mais c'est joli d'en parler. C'est, ça donne, j'espère, envie aux gens d'aller voir euh, les vidéos de l'Université du Nou et de voir comment on peut faire ça. Mais l'imaginaire est beaucoup moins important que, évidemment, le fait de, de le vivre, de l'éprouver, de le faire. Euh... Et puis, c'est la rencontre. Quoi de plus beau que d'aller à la rencontre? À la rencontre d'un enfant, d'un groupe, d'une femme, ou de choses plus étranges, encore comme rencontrer une musique qui te trouve, un livre intranquille, un chat qui ne s'apprivoise pas, une falaise. Côtoyer un arbousier en novembre en Corse, épouser la logique d'une machine, rencontrer une rivière, la mer. Une nuit qui se prolonge. Rencontrer la neige. Et faire en sorte ensuite que tous ces liens, que toutes ces rencontres vivent. Les liens sociaux, bien sûr, collectifs et communautaires, mais aussi les liens amoureux et amicaux, ou filiaux, ou familiaux. Et plus loin encore, les liens avec le dehors, avec le pas de chez nous, avec le pas comme nous, avec l'étranger, avec le migrant d'où qu'ils viennent. Et plus loin encore, hors de l'humain qui nous rassure, les liens avec le maquis, la forêt, la terre, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie, se composer avec, les accepter, nouer avec elles, sans berlificoter. Peut-être n'est-il qu'une seule révolte au fond contre les parties mortes en nous, cette mort active dans nos perceptions, saturée nos penser qu'on mécanise nos sensations éteintes, être du vif, relever du vif. Je connais les tests sur les gamins, les gamins savent reconnaître 100 logos de marques, des fois même plus, 200, 300 logos de marques, ils sont incapables de reconnaître 5 arbres, tu vois, et, et le principe de l'école Vivian, c'est qu'on sort les gens tous les jours, on est en plein air tous les jours, machin. Et donc, moi, j'apprends, je leur fais des cours pas possibles sur la phonétique, la syntaxe, machin, à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, je leur dis, bon, c'est quoi le meilleur moment de la semaine pour vous C'est quoi qui vous a le plus plu Alors, moi, j'espérais qu'ils me disent, le cours sur la phonétique, c'était génial, le cours sur la syntaxe, etc. Pas du tout, c'était, à un moment donné, on a fait une descente, si tu veux, dans une pente ultra raide de feuilles, où ils ont descendu en luge, tu vois, sur le cul, dans cette pente de feuilles. C'était le moment le plus éclatant pour eux de la semaine, tu vois et moi, qui fais beaucoup de rando, etc., je, je... ok, pour moi, c'est un truc assez banal, en fait. Mais pour eux, ils n'avaient pas vécu ça depuis des années, en frais, tu vois. Et je te parle de gens normaux qui marchent, qui font, tu vois. Et là, ça m'a fait un putain de tilt, quoi. Tu vois, je me suis dit, mais c'est dingue. C'est... On est tellement décroché que descendre en glissant sur un lit de feuille, tu vois, ce côté super enfantin, super beau, euh, de s'éclater en pleine nature sur un... Après, on a fait des trucs en rivière et tout. C'était le meilleur souvenir de la semaine Voilà, donc on a fait un très beau manifeste pour l'instant euh, et on a fait les premiers stages, mais euh, il faut faire tourner la structure, euh, ça implique aussi des enjeux économiques, ça implique... Euh, donc, c'est, donc on se fait défoncer, alors qu'on n'a même pas dé- démarré, parce que les stages sont payants, euh, etc. C'est, moi j'adore, c'est ça génial. Quoi. Bah ouais, Au début, c'est, voilà, en partie c'est payant, parce qu'il euh, faut bien que le lieu vive, qu'on, qu'on paye la cuisine, qu'on paye les gens, qu'on, et que les gens puissent y vivre, etc. Voilà, mais ce sera des lieux d'accueil militant aussi, euh, donc il y a toute une réflexion économique qui est hyper intéressante aussi toi ça je trouve ça passionnant c'est à dire comment tu fais une redistribution interne à partir de stages certains ateliers sont sont plus chers que d'autres pour financer des ateliers qui sont euh, qui sont pas chers ou qui vont être à prix coûtant ou qui vont même être gratuits tu vois euh, et pour financer aussi l'accueil de groupes euh, qui ont pas les moyens de payer quoi que ce soit donc il y a tout un travail de redistribution aussi de, de, de économique à, à trouver et ça les gens comprennent pas c'est à dire comprennent pas que Certains stages soient chers pour faire payer d'autres stages qui ne sont pas chers, etc. Mais moi j'aime bien, je trouve ça vraiment intéressant de ne pas, de, de pas échapper à l'enjeu aussi de l'argent, de, de l'échange. De, et je trouve ça très bien qu'il y ait des moments purement gratuits et purement de troc, mais qu'il y ait aussi des, des, des endroits où économiquement bah, tu permets aux gens de vivre, quoi, tu vois, tu permets aux gens de, de vivre dans un lieu et, et en faisant des choses qui sont belles, quoi et pas de leur demander de tout faire gratuitement comme on le voit aussi, c'est, c'est, c'est le problème parfois à la ZAD, c'est que bah, tout est fait tout est fait gratuitement, et, y a des... et si tu fais les choses gratuitement, c'est que par ailleurs, tu peux gagner de l'argent qui te permet de faire gratuitement des choses mais ça, on fait semblant que ça n'existe pas quoi, tu vois et je pense qu'il faut être très clair et très honnête là-dessus c'est vraiment un lieu de transformation C'est-à-dire que c'est un lieu d'accueil, de transformation d'échange, de rayonnement, de... Tu vois, c'est, c'est vraiment un lieu pour moi politique. C'est-à-dire, politique, ça veut dire qui va aider, qui va. Encore une fois, c'est vivre et lutter. C'est pas juste on s'isole là-haut en montagne et puis on fait notre truc et puis euh, fuck everybody, fuck the world, démerdez-vous avec, euh, avec tout ce qui est en train de se passer. Au contraire, c'est un outil pour moi, c'est une plateforme de, de combat et de. Mais qui, qui est que quand tu viens là, tu reprends de l'énergie. Voilà, tu reprends de l'énergie, tu reprends de la, de la puissance. Et ça, c'est ultra important aujourd'hui parce que tout est fait pour te dévitaliser, pour, pour t'enlever de la puissance et. Et, et voilà, et enlevé, enfin voilà, c'est le truc de Spinoza que t'as, t'as repris, c'est que voilà, Spinoza dit, euh, quand tu prends les affects, euh, les affects tristes ou les affects joyeux, bah, les affects tristes sont parfaitement utiles au, au pouvoir, c'est ce qui te permet de te rendre obéissant. Quelqu'un qui est joyeux, il n'obéit pas en réalité, tu vois, il n'est pas, euh, pas construit pour obéir. Et, et c'est pour ça que rien n'est plus révélateur que la joie, c'est ça, c'est de dire que. La seule chose qui permet les disciplines, le contrôle, l'obéissance et l'acceptation et la résignation de lois parfaitement liberticides, c'est que t'es triste, tu vois et, et t'es triste parce qu'on a maximisé ton anxiété, on a maximisé tes systèmes d'angoisse, on a maximisé tes failles, on te fait peur avec, de, avec des, des contaminations, on te fait peur avec une sorte d'hystérie immunitaire, c'est-à-dire que qui touche à la fois euh, l'immunité identitaire face aux migrants, aussi bien que l'identité, euh, l'immunité euh, soi-disant... Euh, Viral avec le avec les gestes barrières etc. Enfin c'est c'est euh, c'est extraordinaire tout vocabulaire extraordinaire hein, le distanciel les gestes barrières euh, mais en fait les gestes barrières si tu réfléchis on a commencé à les mettre en place face aux migrants face à l'altérité face aux étrangers tu vois face à ce qui n'est pas nous tu vois face au pas chez nous tu vois c'est 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 d'abord ça qui a construit les sortes de barrières immunitaires les gestes barrières ils ont déjà eu lieu socialement avant que le covid arrive et du coup le covid Bah, comme en plus c'est un virus que tu vois pas, qui est invisible, qui maximise encore mieux l'angoisse et l'anxiété, c'est très facile de mettre en place tout un ensemble de lois euh, de lois ultra-hygiénistes en en, en faisant croire qu'on va toucher, on va atteindre l'immunité. Alors on te fait croire que technologiquement, par les vaccins, on va l'atteindre. Bah oui, ça réduit effectivement le nombre de morts. Mais il n'y aura jamais d'immunité totale. Tu vois
1: Dans ta vie, comment tu arrives à rester joyeux Comment tu arrives à mettre ces liens, cet amour-là euh, au centre de ta vie à toi
2: bah, J'y arrive parce que j'ai mis en place une vie qui a été orientée vers la liberté euh, constamment. Tu vois, que j'ai, j'ai... Quand je suis sorti, moi, j'ai fait une école de commerce que j'ai détestée, qui pour moi était extrêmement aliénante. Quand je suis sorti, par exemple, je me suis dit que je ne, n'accepterai pas de subir les ordres de quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans une entreprise, même si elle me paye 3000, 4000, 5000 euros. Euh, où j'ai des gens qui vont me donner euh, des directives, déjà qui vont m'obliger à me lever le matin à l'heure qu'ils souhaitent que je me lève, euh, qui vont me faire respecter un emploi du temps, un agenda, etc. Ça, pour moi, c'est extrêmement simple, mais je choisis mon heure de réveil depuis euh, quasiment 30 ans, tu vois qui est un luxe absolument dingue, mais, mais je veux dire, c'est un luxe qui implique un effort, un combat des choix de vie euh, extrêmement exigeants pour atteindre ce luxe, quoi. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais juste ça c'est que pour atteindre ça, ça implique que tu vas trouver des moyens de gagner de l'argent, d'être autonome, indépendant etc. pour pouvoir générer un mode de vie où tu, euh, où tu choisis ton, t- tes horaires tu choisis ce que tu fais, moi chaque matin je me lève et je choisis ce que je vais faire dans, le, dans la journée alors j'ai des, j'ai des engagements, j'ai des contrats mais c'est des promesses ou des engagements que j'ai fait vis-à-vis des gens donc je les respecte, mais j'ai une liberté énorme, donc quand tu agis librement, déjà tu as une énergie qui est complètement différente, ouais, ça c'est, c'est évident quoi moi, dès que je suis obligé d'obéir à des choses, que je suis contraint par des ordres, etc., je perds une vitalité colossale. Quoi. Je perds une joie de vivre colossale. Donc, c'est euh... pourquoi tant de gens sont, sont tristes et tout Parce qu'ils se sont mis dans des systèmes d'aliénation. Voilà, mais alors ils vont te dire, et très souvent les gens répondent en disant Mais ouais, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. En fait, si, t'as le choix. Mais le choix, il est très exigeant. Le choix, il est très douloureux à certains moments. Le choix, il implique des fois de galérer pendant plein d'années. Mais si ce choix il est clair pour toi que tu t'orientes vers la liberté plutôt que vers la sécurité eh ben à un moment donné si les choses marchent bien tu effectivement, tu te retrouves dans des, dans des dans des dans des ouais dans un mode de vie qui est, qui est joyeux alors moi les gens ils vont me dire ouais mais toi tu as de la chance tes livres marchent etc., etc oui oui bien sûr bien sûr j'ai de la chance quoi j'ai de la chance mais cette chance euh, je l'ai construit avec un boulot colossal c'est des livres que j'ai mis euh, à chaque fois trois ans à écrire j'ai mis euh, 15 ans d'écoulement pour faire, pour faire les furtis j'ai mis 7 ans pour faire la horde j'ai... Voilà. Et, et quand j'ai écrit la horde en Corse tout seul pendant 3 ans dans une solitude quasi totale j'avais mis en place dans ma vie les, 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 les choses pour pouvoir avoir suffisamment de noisettes pour pouvoir écrire tu vois en faisant que ça donc toi, moi je vois les gamins, moi j'aime, j'aime bien voir les, 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 les gamins, enfin j'appelle les gamins, enfin tu 80 et 30 ans, des, des, des gens, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui veulent écrire, qui hésitent, qui ont commencé un livre, qui n'avancent pas, qui me demandent des conseils, etc. Je leur dis, mais mon Dieu, c'est juste, écoutez Rainer Maria Rilke, relisez l'être un jeune poète, et puis demandez-vous si vraiment écrire est une nécessité absolue et vitale. Si c'est le cas, comme il le dit. Euh, bah mets ta vie en ordre pour pouvoir écrire et c'est tout quoi et tu trouveras le moyen soit tu réduiras complètement tes dépenses tu vivras comme un moine tu vivras avec que dalle euh, et, et ce que le peu que tu gagneras suffira et même avec le RSA arriveras à écrire euh, soit tu veux la sécurité tu veux le beurre l'argent du beurre le sourire de la crémère etc c'est-à-dire que tu veux la sécurité dans l'emploi tu veux avoir un certain niveau de vie tu veux pouvoir écrire le soir tranquillement en rentrant ou le matin en te le banc euh, mais non mais ça suffira pas tu vois et tu feras pas une heure avec ça et tu... tu, tu sortira pas un truc tripal avec ça donc euh... donc voilà, la liberté ça, c'est dur ça se conquiert et, c'est, euh... et je crois que c'est un des gros problèmes c'est que l'arbitrage vers la sécurité a tellement été fort toutes ces dernières années euh, socialement euh, que euh... qu'on le paye, on le paye globalement on paye le fait que tout le monde préfère un petit peu plus de sécurité que euh, que de liberté bah, on a les lois qui correspondent à ça quoi, tu vois je sais ce que c'est s'accomplir seul et d'aller au bout ce que tu peux. Je l'ai, je l'ai vécu par l'écriture. Et maintenant, c'est vraiment ce qui me rend joyeux, c'est quand j'arrive à faire un truc à, à plusieurs. Et plusieurs, ça peut être trois, hein, ça peut être cinq, ça peut être sept. C'est c'est, c'est pas forcément des gros chiffres. quoi, euh, Mais de réussir à plusieurs à faire quelque chose et à se sentir bien, se sentir tissé, se sentir euh, qu'on se respecte tous, qu'on, qu'on, qu'on s'apprécie tous voilà, et ça n'empêche pas les conflits, ça n'empêche pas les tensions, ça c'est pas du tout un problème les tensions les conflits, mais qu'il y a un vrai plaisir, il y a un vrai respect, il y a une vraie estime réciproque et, et qu'ensemble on fait, on fait des, euh, des choses, donc ça, ça donne de la joie, ouais, ouais, ça donne vraiment, euh, c'est, c'est ça qui donne le plus de joie, je trouve, c'est cette idée de sentir que les liens, très souvent les liens on le vit vraiment comme une contrainte, et, et quand tu sens que les liens, ces relations avec les gens, les autres, ça t'ouvre, ça te libère, ça t'enrichit, ça te rend un peu plus vaste, un peu plus profond, un peu plus haut. Quoi. Tu vois, moi, j'ai toujours l'impression qu'on est un cube. Toi, je, me vis, je trouve que l'ego, c'est une sorte de cube. On est un cube avec une certaine dimension, peut-être un cube d'un mètre par un mètre par un mètre, je dis n'importe quoi. Et il y a des rencontres et ben, qui t'élèvent. Voilà, quand tu rencontres Baptiste Morisot, avec la puissance intellectuelle qu'il a, avec euh, l'ouverture qu'il te donne au vivant, tout d'un coup, tu as l'impression que ton cube, il était à un mètre, il monte à un mètre cinquante. Tu étais... Voilà, il t'élève. C'est-à-dire que très souvent, on a les faux liens. Le, le lien étant apporté par l'information, par les réseaux sociaux, par les ersatz de, de rencontres. Tu as l'impression d'être lié à ce que le monde devient. Tu as l'impression d'être lié, j'ai dit, n'importe quoi, à la situation des migrants, euh, des 27 migrants qui meurent dans la Manche. Mais en fait, c'est juste une information qu'on t'envoie. Tu n'as aucun lien avec ça, quoi, tu vois. Donc, tu te laisses affecter par, par, par de la tristesse euh, sur quelque chose euh, qui est. En fait, pour toi, abstrait, tu sais qu'il y a vraiment des morts, tu sais que c'est horrible, tu sais que c'est inadmissible, tu sais les politiques qui aboutissent à ça, tu sais que c'est. Voilà. Mais tu ne vas pas pouvoir développer quoi que ce soit de positif avec ça. Voilà. Donc tu as l'impression d'avoir un lien, ce n'est pas un lien, c'est en fait quelque chose de mortifère. Si par contre tu accueilles un migrant chez toi, comme nous on l'a fait, on l'a accueilli euh, euh, un Guinéen chez nous, etc., tu. Il y a un lien qui se tisse tout de suite, tu vois, tu as quelque chose qui se passe, qui se tisse, c'est concret, tu, 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 ça te donne de l'énergie, ça lui donne de l'énergie, tu sais que tu seras à quelque chose, et tout d'un coup, ce lien, euh, il te sort du mortifère distancié de, des 27 morts euh, dans la manche, quoi. C'est très marrant parce que moi je fais une tournée en ce moment, donc je, je suis dans les hôtels, et dans les hôtels ils ont un contrat avec BFM Télé. Donc tu, tous les matins quand tu prends ton petit-déj', t'as BFM Télé. Tu vois, c'est les seuls moments où je le vois parce que moi j'allume jamais la télé pour BFM Télé. Donc tu vois les titres, il y a même pas le son, y a... et quand tu vois que quotidiennement, à chaque minute que Dieu fait sur ces chaînes, qui sont des chaînes d'infos continues 24-24, 7 jours sur 7, il déverse de la merde anxiogène, tu vois, tu te dis, mais c'est. Euh... C'est pire que toutes les pollutions, quoi. Tu vois, quelqu'un qui fait de marée noire, je, je trouve presque que c'est moins grave que, 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 que d'avoir BFM télé, euh, parce que ça te pollue le cerveau, ça te pollue ton rapport au monde, ça te fait croire que ce sont des informations, ce qu'ils n'en sont absolument pas parce qu'ils sélectionnent que les informations les plus, les plus toxiques. Et tu te dis, mais comment tu peux bâtir une chaîne d'information, l'alimenter, la financer par la pub, etc., pour faire ça Comment tu peux faire ça, quoi Comment tu peux salir et saloper quotidiennement la vie des gens avec ce type de chaîne, c'est délirant quoi. Et c'est vrai qu'à des moments, ça te met en colère, que t'as envie de te putain, moi j'adorerais faire exploser BFM Télé quoi, tu vois, j'adorerais faire exploser les entrepôts Amazon parce que les entrepôts Amazon c'est une catastrophe à tous les niveaux écologique, économique, euh, pulsionnel, euh, c'est se faire livrer, enfin, tu vois, chez soi alors que tu t'es dans une ville où t'as tout, se faire livrer chez soi des colis, enfin, c'est C'est une telle aberration écologique, c'est une telle exploitation des gens qui font les livraisons, c'est, c'est une telle honte de, 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 en termes d'évasion fiscale, en termes de fait qu'ils, qu'ils ne payent jamais les impôts dans les pays où ils exercent. Enfin, tous les niveaux, c'est, c'est Amazon, mais c'est, c'est la lie quoi. Et cette violence-là, tu vois, la violence de l'Amazon, pour moi, c'est extraordinairement violence ce qu'ils font, quoi. Tu vois Violent par rapport aux États, violent par rapport à la fiscalité, violent par rapport aux conditions de travail, violent par rapport à à l'écologie, à la destruction. À cause de de trucs comme Amazon, on n'a plus de carton. À cause du manque de carton, on n'a plus de papier. À cause du manque de papier, on ne sort plus les bouquins, tu vois. Même la SNCF, ils sont obligés de te faire des trucs pourris parce qu'ils n'ont plus de papier, tu vois. Et ça, c'est Deliveroo, Uber, Amazon, etc., tu vois. Donc à un moment donné, il va falloir dire stop, tu vois. À un moment donné, c'est là qu'il va falloir passer à l'action directe et dire. euh, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on va continuer à être dans la, la modestie, euh, le, le, l'espèce de, de, des beaux bouquins imaginaires, etc., ou est-ce que euh, on, on dit stop, mais vraiment stop C'est-à-dire qu'on met en place les conditions d'une, d'une action directe qui, qui empêcherait Amazon de, de, de continuer à, à faire ce business-là.
1: Je ne sais pas si tu te souviens, pendant le premier confinement, il y avait eu un questionnaire de Bruno Latour qui avait tourné sur, les, sur Internet euh, exact, ouais, ouais. Euh, sur... Euh, De manière très grossière, résumée, c'est si tout était à réinventer, qu'est-ce qu'on aimerait garder et ne pas garder notre monde Et je la pose à tous mes invités cette question parce que je l'aime beaucoup. Et donc toi Alain, qu'est-ce que si tout était à réinventer, comme tu l'imagines souvent, qu'est-ce que tu aimerais là aujourd'hui garder et ne pas garder de notre monde
2: Alors spontanément, euh, les services publics, j'aimerais garder. Les services publics de la santé, de l'éducation, les services publics de l'eau, les services publics... euh tout ce qui pourrait et devrait être nationalisé, le service public de, de évidemment des transports, la SNCF, qui on est en train malheureusement de, de privatiser par petits bouts, enfin toutes les ressources communes qui sont mises à la disposition des, des, des gens et de la population sans, sans considération de, de statut social et de... donc tout ça je le garderai, je trouve que c'est fondamental, c'est la meilleure chose que, que, que l'étatisation a, a pu apporter et ce nous en train de détruire progressivement euh, donc euh... C'est vraiment à garder à conserver. Euh, qu'est-ce que je garderai encore Il euh, y a plein de choses qu'on a envie de garder euh, Moi je trouve ça extraordinaire le tu vois le truc très simple parce que je prends beaucoup le train, le réseau ferroviaire, je trouve qu'il est extraordinaire en France par exemple, tu vois, c'est euh, c'est extraordinaire les distances qu'on peut couvrir, euh, la facilité, la fluidité avec laquelle on peut on peut se déplacer euh, et, en, et, en, et en générant très peu de de CO2, tu vois, donc euh, le réseau ferroviaire L'émergence immanente de, 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 de mouvements et de, de communautés, ça je, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire, de toute façon, immanente se crée beaucoup de choses, euh, encore une fois en zone rurale, il y a beaucoup de, de gens qui prennent leur destin en main, c'est-à-dire qu'on est à un tel niveau de dégradation des conditions d'existence, notamment pour les jeunes, que euh, les gens ils tiennent, ils, ils ne croient plus du tout en l'aide de l'État, ils croient plus du tout en l'aide évidemment des multinationales, euh, ils pensent qu'il faut se débrouiller tout seul et ils arrivent à le faire, ils arrivent à le faire collectivement, ils arrivent à s'entraider, ça va créer des, des, des réseaux solidaires. Et, euh, et de façon émanente, ils font réémerger des choses, des modes de fonctionnement. Euh. Donc ça, je pense que c'est super euh, intéressant, super riche. Donc tout ce qui tourne autour des ZAD, là-dessus, euh, me paraît euh, extrêmement, euh, extrêmement important et, et positif. Et doté de beaucoup de niaque beaucoup, de, beaucoup d'énergie. Euh, qu'est-ce qui me donne de l'espoir euh, Le fait que le mouvement de fond, euh, je pense, est profondément... Euh, Aujourd'hui, euh, un mouvement antiraciste, un mouvement antisexiste. C'est-à-dire que je pense que les nouvelles générations se construisent sur l'idée que euh, les genres doivent être fluides, que, euh, que toutes les cultures se, se, se valent, c'est pas qu'elles se valent, mais qu'elles sont respectables, qu'elles sont, euh, qu'elles sont acceptées, qu'elles sont accueillies, etc. Euh, je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond très, très profond dans l'histoire humaine de, d'ouverture en fait, et de, d'acceptation des des différences et que ce qu'on voit émerger euh, ce qu'on voit prendre le devant de la scène médiatiquement n'est que la réaction voilà je, je pense que ce qu'il fausse notre vision de l'époque c'est que la réaction les réactionnaires sont en place ils ont le pouvoir médiatique pour eux ils ont souvent le pouvoir économique aussi pour eux et le monde était en train de changer profondément et eux sentant que ce monde change ils se crispent d'autant plus fortement sur leur position euh, acquise quoi donne de l'espoir, c'est très paradoxal aussi, c'est que le pillage des ressources de la planète le fait que par exemple les terres rares, les métaux rares vont être pillés, à un moment donné on ne pourra plus en produire suffisamment pour tous les, les milliards de smartphones qu'on fait et, de, et d'équipements électroniques, c'est une très bonne nouvelle, on le voit des fois comme une source d'effondrement mais c'est en fait une très bonne nouvelle, je pense que ça va obliger à, à réduire cette hybride technologique complètement dingue ce monde complètement auto-addictif et auto-aliéné qu'on s'est créé à partir du smartphone et des, et des réseaux donc je pense que ça, bah on va redescendre vers du low-tech, on va redescendre vers des choses beaucoup plus équilibrées, on va réutiliser la technologie de façon intelligente, sobre, euh, sans être dans une espèce d'hybris complètement débile, parce qu'on pourra plus le faire, simplement les limites même de, de, des ressources terrestres vont faire qu'on ne pourra plus euh, aller, euh, pareil, en termes d'énergie et tout. Donc euh, ça c'est bon signe. Tu dirais que es un utopiste Non, je pense pas du tout être un utopiste. Moi, j'ai l'impression d'être assez réaliste, en fait. Je, j'ai pas du tout l'impression d'être, euh, d'être utopiste. J'ai, j'ai, j'ai juste l'impression qu'on fait tout pour que le réel tel qu'il est aujourd'hui, on essaie de faire croire à tout le monde qu'il est absolument naturel. Qu'il est hors le réel qu'on vit, c'est-à-dire les conditions d'existence qu'on a en Occident aujourd'hui, mais même mondialement, sont parfaitement contingentes, sont parfaitement le fruit de hasards entrelacés, etc., qui définissent notre réel aujourd'hui, mais ce réel pourrait être totalement différent. Et le boulot de la science-fiction, je trouve, et de l'imaginaire, s'il y a un vrai rôle de l'imaginaire, c'est de redonner du possible au réel, c'est-à-dire de dire « ce réel pourrait être totalement différent en réalité ». On a ce réel-là, vous essayez de nous faire croire, vous les capitalistes, qu'il n'y a pas d'autre mode d'existence possible que de marchandiser tout, de monétiser tout, de de, de créer des vies, euh, des existences individualistes dans lesquelles le fait de maximiser le fric que tu gagnes est le seul objectif d'une vie. Vous essayez de nous faire croire que ça, c'est naturel, que c'est évident, que c'est obvious, que que c'est des conditions de vie que que toute espèce humaine a a toujours euh, suivi, alors que c'est parfaitement historique, c'est parfaitement contingent, c'est parfaitement fortuit, ça n'existe que depuis quatre siècles, et et, et cet hyper-ultralibéralisme-là n'existe que depuis peut-être cent ans, et on essaie de te faire croire que non, c'est l'horizon indépassable de notre temps. Ben non, quoi, voilà. Et et redire ça, simplement redire ça, c'est pas être utopique, c'est dire « le réel, il peut être très très différent, et il a été très différent ». Il y a des milliers et des milliers de sociétés qui ont vécu sur le don, le contre-don, le potelage, la non-monétisation, l'économie du gratuit, etc. Ça a même été l'écrasante majorité de, de la vie humaine, ces modes de vie non-monétisés. Tu vois bah, j'ai juste rappelé ça voilà. qu'il y a eu des régimes matriarcaux, que le régime patriarcal n'est pas le dernier mot des régimes possibles. Là, on vit sous patriarcat depuis euh, je ne sais pas combien de siècles, etc. Ben bah non, c'est pas une fatalité non plus. Il euh, y a eu plein de, de, de systèmes anthropologiques qui étaient fondés sur le matriarcat, ou sur ni matriarcat ni patriarcat, sur quelque chose de très fluide dans les, dans les rapports de genre et de, et de sexe. Bah pourquoi ne pas le, tu vois, le redire et ne pas créer des imaginaires qui, qui rappellent ça Voilà, et c'est pareil pour tous les, les aspects de, de, la vie, euh, de la vie sociale. Donc... Euh, non, pas du tout l'impression utopique. Ouais. Je... Moi, j'ai du mal avec ce mot, en fait, utopique. Je trouve toujours qu'il donne l'impression qu'on euh, est perché, qu'on veut faire des choses irréalisables, que. Euh... Tu vois, c'est comme si ça disqualifiait déjà, le... déjà les choses. Non, il y a des possibles, il y a des possibles qu'on doit actualiser. Il y a des potentialités de mode de vie qu'on doit actualiser. Il y a des potentialités anthropologiques qu'on doit refaire advenir. Euh, et ça n'a rien d'utopique. C'est juste des choses qui sont là, qui sont possibles et qu'on doit, qu'on doit, rendre... Qu'on doit rendre réelles, quoi, tout simplement. Ouais.
0: Nous sommes la nature qu'on défonce. Nous sommes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce. Nous sommes le cancer de l'air et des eaux, des sols, des sèves et des sangs. Nous sommes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok, et maintenant Maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons la nature qui se défend.
1: Je crois que tu es papa
2: Ouais
1: Tu as deux filles, c'est ça Ouais, deux filles, ouais. ouais. Et moi aussi, je suis maman, j'ai deux petits garçons et... Ah. Je... <rire>
2: ça, c'est sympa, on va échanger. <rire> et,
1: euh, et je me disais, parce que moi, je suis comme toi, hein, je suis face à mes enfants, je vois le monde, je vois tous voilà, ces effondrements à venir, cette réalité euh, dure, souvent, et qu'est-ce que tu leur dis à tes filles, toi Qu'est-ce que tu as envie de leur dire et qu'est-ce que tu leur proposes comme, euh, comme euh, outil, comme chemin comme euh, possible, comme, tu vois.
2: Tu vois, le fait qu'on, ait, qu'on crée cette zeste-là, cette expérimentation, c'est aussi extrêmement important par rapport à mes filles parce que je veux leur montrer ce que c'est que monter un projet collectif, le faire exister, euh, faire des choses avec beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens à chaque fois. Euh, c'est très souvent, on a 30 ou 40 personnes sur le lieu et donc elles voient passer beaucoup de monde, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui, qui assument leur existence, qui vont au bout de ce qu'ils peuvent, qui, qui, qui ont décidé de, de s'émanciper, beaucoup de filles, de femmes qui qui font des, des, euh, des choix de vie complètement émancipés. Et ça, je trouve que c'est hyper important de montrer ça. Et ça vaut tous les discours. Tous les... Moi, je crois que vraiment sur les enfants, j'ai, j'ai toujours cette approche-là. Je, je, je crois que c'est, c'est Jean Jaurès qui disait ça, je ne sais plus. Il disait, on n'enseigne on, voilà, on pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. Voilà. Euh, et c'est ça qui passe. Un gamin, tu peux lui raconter ce que tu veux, faire tous les discours moraux que tu veux. Il te voit vivre et il te juge sur ce que tu fais, sur ce que tu vis sur la joie que tu dégages ou que tu dégages pas sur, sur tes colères ou pas tes colères sur euh, ta générosité concrète ou, ou pas etc voilà et, euh, et moi j'essaye de moi il m'accompagne parce que elle est assez incroyable et exemplaire là dessus aussi sur son altruisme sur sa générosité sur sa capacité à être à, à, à travailler vraiment dans le collectif beaucoup plus que moi qui suis un artiste et qui, qui beaucoup travaillé individuellement donc euh, euh, elle est beaucoup en avance sur moi là dessus et je pense qu'à deux, on arrive à montrer comme ça, euh, en tout cas, des modes d'existence où on est constamment avec d'autres à essayer de faire des choses collectivement. Voilà. Et juste transmettre ça. On fait les choses collectivement. Donc voilà. Et parallèlement, moi j'espère, dans le couple, être celui qui montre que tu peux aussi, à des moments, tracer ta voie, être libre, faire tes choix, bosser seul, écrire tes livres, aller au bout de ce que tu as envie de faire. Voilà. Et les deux doivent être articulés. C'est-à-dire que tu dois être capable de travailler avec les autres, tu dois être capable d'écouter les autres, tu dois être capable de, de construire ensemble et tu dois être capable aussi à certains moments de dire à tout le monde « fuck » et de tracer ta voix au moment où tu en as besoin. Et si tu es capable de faire les deux, alors tu, tu, tu seras, à mon sens, heureux. En tout cas, tu, tu as des bonnes chances d'être heureux si tu arrives à, à, à mêler ces deux capacités-là. Or, soit on, on pousse les enfants à l'ultra-individualisme, soit on les pousse à l'acceptation des règles sociales, à la normativité, le une espèce d'altruisme un peu un peu compassé. Et les deux sont, sont néfastes s'ils sont envisagés, hein, évidemment. Donc j'essaie de, de, de... Et par rapport à l'effondrement, par rapport à tout ce discours-là, moi j'essaie de leur dire que ce n'est pas du tout un effondrement, c'est qu'il y a, des, il y, a, il y a des systèmes qui vont effectivement changer, qui vont se déliter, et on va passer à autre chose. Voilà, on va passer à autre chose. Et que... Et que même le mot catastrophe, ça veut dire la dernière strophe étymologiquement de, de, d'un récit. Quoi. La catastrophe, c'est la dernière strophe d'un récit. Donc ça veut dire qu'après, il y a un autre récit qui, qui démarre et qu'elle, elle elles doit bâtir ce nouveau récit. Voilà, c'est euh... Et que de toute façon, le vivant survivra et que, euh... et que la puissance du vivant est telle que de toute façon, quelle que soit la toxicité de tout ce qu'on fait sur la planète les plantes, les animaux, etc., ils continueront <rire> à se déployer, à faire ce qu'ils doivent faire. Il y aura des adaptations, il y aura des espèces qui disparaîtront, d'autres qui apparaîtront, d'autres qui seront favorisées par le réchauffement, d'autres qui sont... Et qu'il faut garder cette, cette idée que le vivant de toute façon a une puissance de, de résilience de, de... qui est absolument géniale et qui doit nous inspirer, nous, sur, sur l'espèce humaine et ce qui va se passer. Mais je ne suis pas du tout dans le, dans le côté euh, effondris moi, donc euh, de toute façon, euh, je sais qu'il y a des trucs qui vont s'arrêter, je sais qu'il y a des hubris technologiques qui vont être bloqués, je sais que on ne pourra plus vivre avec la, la, la même espèce d'intensité pulsionnelle, débile euh, et consommatrice. Mais euh, tout ça, c'est des bonnes nouvelles en fait. Tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment des bonnes nouvelles.
1: Merci beaucoup, Alain. Ben, merci, ouais.
2: ouais, c'était intense c'est, c'est, c'est Merci chaud. d'avoir
1: pris ce temps.
2: Ouais, tu vas couper, hein, j'espère. Hein
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 2 du podcast Paroles Sauvage, enregistré à Paris le mercredi 8 décembre 2021. Un grand merci à Nina Almberg à la réalisation. Merci à mon frère Léo Montagnier pour la prise de son et pour la création du générique de ce podcast. Et enfin, merci à Alain Damasio pour ses mots et sa confiance. Les musiques de cet épisode sont extraites de l'album et spectacle Entrée dans la couleur un projet d'Alain Damasio et de Yann Péchin d'après le roman Les Furtifs. Le remix d'In the Mood for Love est une création de Léo Montagnier et enfin, le morceau Pienne saint est une reprise de mon père, Franck Montagnier, qui m'accompagne à la guitare. Merci à eux pour les cadeaux sonores. Parole Sauvage est un podcast de Simone et Raymond Productions, soutenu par Cube et diffusé sur le mur des podcasts de West France. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram de Paroles Sauvage, Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, diffusez et infusez les paroles sauvages tout autour de vous.